0: Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, mais um episódio do 21 milhões podcast, dessa vez eu conversei com o Rafael Isidoro, ele é CEO da Rispar, a Rispar é uma empresa que faz empréstimo com garantia em Bitcoin e acabou ganhando uma popularidade aí entre os Bitcoinheiros porque é uma opção para quem está precisando de um dinheiro e, e não quer vender seus Bitcoins, né? É, a gente esclareceu várias dúvidas que vocês mandaram lá no Twitter sobre a estrutura da empresa, a segurança é, e também ele explicou por que, que ele tomou as decisões para fazer a empresa do jeito que ela é hoje espero que vocês gostem, é, compartilhem mandem para todo mundo que vocês conhecem na vida <risos> e se inscrevam, enfim, façam tudo, todas essas coisas que precisa fazer aí e até semana que vem. Um abraço. Bem-vindo, Rafael. É... Pô, tô, tô feliz de, de fazer esse papo aqui. Acho que, a... para quem não sabe, o Rafael é CEO da Rispar uma empresa que faz empréstimo com colateral em Bitcoin. E tem muita gente aí que, quando vocês lançaram o produto, gostou bastante o pessoal da comunidade de Bitcoin, né? Porque o pessoal não quer vender Bitcoin e precisa de dinheiro muitas vezes. Então, eu acho que essa conversa vai ser legal. Bem-vindo.
1: Pô, cara, eu só tenho a agradecer aí. Queria, primeiramente, parabenizar aí o teu trabalho que você está fazendo com esse podcast. É muito legal, acompanho ali. Já sou fã, já tá o sininho ativado aí no meu Spotify. É, pô, super bacana participar aí desse episódio com você, cara. Valeu mesmo, João.
0: Bom, legal. Vamos, vamos começar, então, primeiro com a sua história com o Bitcoin e depois com como ela se engatou com a história da Rispar. Se você puder começar aí claro, contando claro. pra gente.
1: Tranquilo. Cara, é uma é, história também meio engraçada, assim. É... Eu, eu sou de tecnologia, né, minha carreira inteira foi envolvido com tecnologia, desenvolvedor de software, já fui CTO, já fui head de tech lead, esse tipo de, essas sopas de letrinhas que você encontra no meio de tech, né, de desenvolvimento de produtos, e participei já de diversas startups, projetos financeiros, etc, e em 2012, 2013, mais ou menos, eu estava numa consultoria de software, né? e a gente estava fazendo diversos produtos financeiros para terceiro, uma consultoria bem grande, foi quando o Banco Central ali, ele soltou aquele arranjo de pagamentos, né? Não sei se você conhece, mas ali em 2013, foi quando, basicamente, o Banco Central liberou ah, outros, outras empresas que não fossem apenas financeiras gigantes, né? bancos a ingressarem no, no mercado de pagamentos, né? Foi quando teve aquele boom de maquininhas, boom de gateway de pagamentos, uhum. e, e isso ali em 2013, mais ou menos, né? E eu lembro que nessa época, alguém comentou sobre Bitcoin, a gente lá, na, só para até dar um parecer, lá na, na consultoria, cara, quando teve esse arranjo de pagamentos, né quando o Banco Central soltou ali o paper, basicamente estourou de projetos ali, de, de gateway, maquininha e Sei. etc. Né? Só lá no, no, na consultoria que eu estava, tinham seis projetos rodando em paralelo. Fora outras consultorias também que estavam desenvolvendo e startups, empresas menores e tudo mais. Né? Foi
0: uma, uma abertura do mercado de pagamentos, assim?
1: Foi, exatamente. Foi quando teve aquele Entendi. boom lá de, de empresas de pagamentos. Foi em 2014, mais ou menos. Tá. É, e aí foi engraçado que, pô, todo dia ali vivenciando aquilo, alguém comentou sobre o Bitcoin. Eu não me recordo exatamente aonde foi. Acho que foi num canal de desenvolvimento que a gente estava, não lembro exatamente. E a primeira impressão que eu tive foi que Bitcoin era mais uma empresa do, de arranjo de pagamento. Era mais uma empresa Sim. querendo ingressar ali no arranjo de pagamento do Banco Central, nada a ver com, com...
0: Mais uma solução. Realmente
1: é. Era. era mais um startup ali, mais uma empresinha. Ah, mas local, você achava ali, que era uma empresa tá? mesmo,
0: que era uma startup. Era uma empresa,
1: exatamente. Entendi. Com um CNPJ ali, alguém com CNPJ ingressando uhum. em IT de pagamento. E ele zero atenção, né? Porque, cara, eu tava vendo todo Sim. dia, todo dia pipocando uma empresa. Parecia... A, a moda de paleteria mexicana né? sei, na Copa, né? todo dia tinha uma empresa uhum. nova ali, e ignorei totalmente, né, e aí passaram-se ali um ano, mais ou menos, um ano e meio, é... eu estava numa conferência de desenvolvedores, e, e pô, vários amigos em comuns ali, a gente sentou fazer aquele happy hour depois do evento, e conversando sobre algumas, alguns pessoas que a gente tinha em comum ali, tudo, um amigo meu comentou que fulano tinha sido demitido de uma grande editora que trabalhava, porque ele tava minerando criptomoedas nos servidores da empresa.
0: Ei, caraca, entendi. E aí eu
1: falei, o que você tá falando, cara? Como assim minerar criptomoedas? Que, que aí foi aquela incógnita, só que eu fiquei extremamente curioso, né? Foi ali Sim. que eu, aquele, eu preciso entender como isso funciona, né? Preciso ir mais a fundo que eu viajei na conversa, assim, sabe? Uhum. É, e foi, isso foi em 2015, mais ou menos, tá? Meio de 2015. E aí que eu fui, de fato, ler sobre Bitcoin e entender o que que era Bitcoin, né? Entendeu então, que não era uma startup. startup né? Né? Não era uma startup, exatamente. exatamente. Entendi que era um protocolo, era uma era um, basicamente algo novo que estava surgindo ali na rede, e etc. Uhum. Mas não mudou completamente a visão. Aí, cara, assim, Bitcoin ele não é algo muito simples. Né? Eu fui querer entender a parte mais de tecnologia dele, então eu entendi Sim. como funcionava tudo por trás, etc. Aquela questão de, porra, é tecnologia de torre basicamente para dinheiro. Então é foi aquele estalo na mente, né? Aquele boom gigante que você começa a se apaixonar pelo negócio, né? Sim. É, e não para mais. Né? Começa a lei não para mais. E foi justamente nessa época, é... foi 2015, eu tinha cofundado uma outra startup, né? Uma startup de crédito também, mas não tinha nada a ver com cripto. Até porque eu nem conhecia direito esse mundo. Uhum. Estava aprendendo ali. Então, era uma empresa de crédito pessoal, né? A gente fazia empréstimos ali de mil a, a quatro mil reais. classe é CD, basicamente. É, e na época ainda era uma novidade, né? Porque isso, a gente estava tá falando em 2015, ainda tinha... Você contava nos dedos quantas fintechs existiam no Brasil. A gente estava, se eu não me engano, a quarta ou a quinta. Estava né? começando
0: isso, né? essa, essa onda.
1: esse bom, né? Hoje em dia, você não é quase impossível você contar decorar de cabeça. Você precisa de um book ali claro, para é. todas as Exato. fintechs que existem no país. né Mas Sim. naquela época ainda era muito né Estava começando e foi super legal porque assim eu tive uma experiência muito boa do mercado de crédito na época. Aprendi como tudo funcionava. Comecei a enxergar os problemas né que o mercado enfrenta, principalmente o mercado nacional e crédito, problema de pede bancário, taxas abusivas e tudo mais. Uhum. Então é, é foi super relevante ali a experiência que eu tive. E eu nunca parei também de estudar Bitcoin, né, desde daquele, daquela situação que eu expliquei há pouco, então, assim, eu nunca parei de estudar e, ao mesmo tempo, eu comecei sempre a ter essa pulga atrás da orelha de, cara, como que eu consigo juntar esses dois mundos, né? como que eu consigo, sei lá, usar Bitcoin para, de alguma forma, resolver um problema que a gente tem no país, sabe, um problema de mercado de crédito, juros abusivos, taxas altas e, enfim, uhum. e... Pensando nisso, assim, o tempo foi passando, tudo, 2018 mais ou menos, é, eu participei de um, de um treinamento da Universidade de Oxford, né, de, de tecnologias de criptomoedas, blockchain, etc, Sim. e conversando com várias pessoas lá, né, eu vi que estava começando a surgir esse movimento lá fora, né, de pessoas usarem o Bitcoin como colateral, né, assim como você usa lá, um pinhor de joias, né, qualquer outro tipo de modalidade mais tradicional de crédito. Uhum eu só estava começando a usar Bitcoin e outras criptomoedas para colateralizar, usar de garantia né, de empréstimo. Eu achei fantástica essa ideia. Né? Aí, Sim. testei várias plataformas, né. comecei a utilizar e foi quando tive meus primeiros problemas com essas plataformas, que o principal deles foi a, a variação cambial. Né? Então, todas essas Ah, plataformas... você começou a
0: testar esses serviços estrangeiros, é isso? Em outros países?
1: Exatamente, exatamente. É. Tá. E aí você tem um problema de variação cambial, porque você tem uma receita em real, basicamente, e uma dívida em dólar. Né? Em dólar, então, né? O real perdendo dinheiro, perdendo valorização frente a dólar, sua dívida aumentando. né Então é... é...
0: Sim. eu falei cara, Ainda mais tem... nesses, nesses últimos 3, 4 anos aí, né? O que o real Exatamente. se desvalorizou você foi pega, por exemplo, sacanagem.
1: Pega no ano passado, desvalorizou quase 30%. É,
0: em um ano, né? Impressionante
1: faz uma dívida em janeiro do ano passado, por exemplo, a sua dívida valorizou 30% mais os juros, né, que você falou naquele é. contrato. Então, assim, é, eu percebi que isso era um, um poderia ser uma solução para você conseguir reduzir muito a taxa de juros no país, né, claro que é, você ainda tem um acesso muito restrito, né, não é todo mundo que tem Bitcoin, é ainda algo um pouco mais restrito, só que isso te, dá, te abre possibilidades, né. É, é para você começar a melhorar ali a, a, o cenário nacional de crédito. E aí, em 2019, mais ou menos, pô, tive essa ideia de começar a tentar trazer isso para o país, né? tal uhum. E foi assim que surgiu a ideia da Rispar, né? Basicamente foi nesse momento que comecei, de fato, a mover os pauzinhos ali para colocar essa operação de pé, né? Então, assim que nasceu, e a gente colocou de pé, de fato, ali, fez o primeiro empréstimo em novembro do ano passado porque a pandemia acabou atrasando muitos planos, né? então você tem aí não é algo tão simples de colocar de pé, porque uhum. a gente faz isso com uma estrutura totalmente regulada, né? então é, você precisa de parcerias, de pô, CVM, Banco Central, etc. Então isso acaba é, aumentando bastante a complexidade do projeto, mas a gente conseguiu colocar de pé em novembro do ano passado, e de lá para cá assim, foi, foi super bem recebido pela comunidade, né? e a gente tem... Muito projeto, muita, muito chão ainda pela frente para melhorar esse, esse cenário. Então esse é o resumo ali de como surgiu a Rispar e do meu... Pô, oh, bacana. Como eu ingressei no mundo de cripto ali, de, de Bitcoin, né?
0: Bacana. Você já tinha o um know-how do mundo de crédito e juntou com a sua paixão aí pelo Bitcoin e surgiu a Rispar. Parece, Sim, tá? me dá a impressão que você era o, o cara destinado aí a, a abrir a Rispar, né? É. Que igual igual a vocês igual a você não deve ter muitos no Brasil né que entendem profundamente de Bitcoin e e tem o know-how e sabe como funciona o mercado de crédito então né? devem ser poucas pessoas eu acho
1: é, eu, eu acho que é, é justamente eu acho que é, é um caminho natural né então assim o Bitcoin ele é, ele é antigo mas ele ainda é muito novo né se você parar para é, tem mais de 10 anos mas ele ainda é muito novo as pessoas ainda não conhecem né é, suficiente então é um caminho natural das pessoas descobrirem que, pô, ele é a nossa tese, né? Que a gente fala que é a melhor garantia que existe, né? Que a gente fala uhum. que é a melhor colateral que existe e por isso que eu não vejo demorando muito para outros players também, de alguma forma, fazerem a... Entrarem, Mas né? Porque é, é justamente é, é uma, uma descoberta natural ali de,
0: de como sim, você coloca sim.
1: uma garantia e colateraliza né? um crédito.
0: É, concordo 100%, o Bitcoin é o melhor colateral que existe. E, e esse mercado ainda vai ser um mercado grande, né? com a RISPAR e com outros players, né? concordo.
1: Exato, exatamente.
0: É, acho que uma, uma grande questão aí do pessoal lá no Twitter foi como que é a estrutura, a estrutura de vocês de, de segurança do Bitcoin e quais são essas garantias regulatórias... É, enfim, qual, qual, qualquer tipo de, de garantia que existe no, no modelo de vocês é, para que o pessoal consiga fazer esse empréstimo e dar custódia para vocês dos bitcoins e, e ficar tranquilo.
1: Claro. É, a gente usa o mesmo instrumento jurídico né, que é utilizado por outro tipo de crédito com garantia, como, por exemplo, quando você vai lá no, na, na caixa fazer um, um financiamento de um imóvel, ou de um veículo, uhum. né, em outras financeiras. Então, eles usam um instrumento, né, que é uma cédula de crédito bancário que é esse instrumento que faz o laço ali da operação com a garantia, né? É, isso daí tem o termo que a gente chama de alienação fiduciária, né? Que é o termo jurídico tá. correto. E a gente usa o mesmo instrumento, tá? Então, quando você é, cria um crédito ali com a gente, quando você abre um contrato de crédito, uma cédula de crédito bancário, né? Com a Rispa, hum. você assina um documento que esse documento está lastreado com o seu Bitcoin. Então, assim, a, o seu Bitcoin ele fica alienado fiduciariamente com a rispar. Ah, Entendi. O que isso significa? Da mesma forma que eu não posso, eu como risparo, não posso a qualquer momento me, é, vender o seu imóvel, vender o seu veículo, ou no caso, quando você vai é, fazer um penhor de joias na caixa, por exemplo, você deixa lá o seu a sua joia, né, o seu ouro, enfim, qualquer material valioso ali, você deixa com a caixa, a caixa guarda no cofre dela e ela não pode vender para ela bem entender aquilo. Né? Então, aquilo está atrelado a um contrato que tem uma, é um instrumento jurídico válido no país. Né? Então, é, esse instrumento ele serve única exclusivamente para garantir aquela operação. E é por conta disso que a gente consegue reduzir muito a taxa de juros, né? Porque a gente sabe que pô, o Bitcoin é um ativo extremamente líquido, a gente consegue ali executar de forma rápida e fácil. Isso traz uma garantia para o credor né? Então, ele tem uma segurança ali que ele está emprestando dinheiro e ele consegue, em caso de inadimplência, recuperar aquele valor de forma rápida. E, ao mesmo uhum. tempo, tem uma garantia, no caso do, do tomador do crédito, né, que tem um instrumento jurídico válido, que é o mesmo instrumento utilizado em outras plataformas de crédito é, com garantia, e que a, a, o benefício dele é justamente taxas absurdamente baixas, né, muito menores que a do mercado. Hoje, no Arrispar, por exemplo, a gente tem a, a menor taxa entre as fintechs de crédito, se você observar, vai ser a menor taxa de juros que você vai encontrar que é a partir de 0,49% ao mês. né? É absurdamente baixo comparado Sim. com o empréstimo mais tradicional ali. Empréstimo sem garantia, por exemplo, que gira em torno de 7, 8% ao mês, por exemplo. Você tem um, um, um comparativo. tá? E
0: então, como a, que é a, a comparação da taxa com empréstimo com colateral em automóvel, por exemplo?
1: São, é muito menor também. Por exemplo, muito menor vai, também. se a gente pegar alguma uma das maiores fintechs de crédito ali que faz o empréstimo com garantia em veículo, a taxa gira em torno ali de 1,2%, 1,4% ao mês. Ao mês. E com garantia é, ao mês. E com garantia imóvel, ela está ali em torno de 0,7%, 0,8%. Né? Mais um indexador, né? Então, assim, porque como o crédito imobiliário ele tende a ser um empréstimo de longo prazo, é, uhum. por exemplo, na Rispar, nosso empréstimo é travado em um ano então são em 12, 12 meses é. É, crédito imobiliário você não, é difícil você fazer em 12 meses, você vai ver ali 20 anos né? 30 anos, uhum. 15 anos então geralmente você tem uma taxa baixa mais um indexador então é, 0.7 mais CDI do período, 0.7 mais algum outro índice que corrige ao longo do tempo né? então é, é. é, no nosso caso não, É zero, só 0.49 não tem nenhum indexador, nenhum, uma correção monetária Entendi. ao longo do caminho né?
0: então o Bitcoin, apesar é, de da, apesar da RISPAR ser a primeira empresa que faz isso E, e, ter, e ser jovem a gente, O Bitcoin já permite que, que vocês Façam juros tão baixos né?
1: Exatamente é, é o que permitiu na realidade né? A gente só é consegue dar essa taxa De juros baixa porque A gente tem a tese que Bitcoin é o melhor colateral Que existe Então Sim. se eu tenho a melhor garantia que existe Não tem porque eu cobrar mais caro que as outras garantias né? Então, a, a nossa tese parte disso, a gente tem que ter a menor taxa porque a gente tem a melhor garantia, entendeu? Assim que, a, que legal. modelou todo o processo de, de precificação. né? Precificação. Da...
0: Entendi. E Então, pô, existe essa estrutura legal aí, esse contrato, é... pode-se pode -se dizer que é uma estrutura regulatória, né? Porque já é um contrato feito no Brasil há muito tempo, de empréstimo é. com garantia e vocês só inovaram para fazer com, com o Bitcoin é legal e, e, e em relação à custódia dos Bitcoins qual que é a, qual que é a estrutura aí de segurança
1: é, o, isso é algo que a gente se preocupou desde o zero né porque não é, é. é a notícia mais comum que você vê é roubo de criptomoeda é, bom, você deixa na exchange quem some, tá? o, do, o founder desaparece ali né eu vi até que teve alguém que comentou no Twitter sobre isso e, assim, a gente fez parceria com a BitGo justamente para isso, né? Porque não, a gente não tem expertise para fazer custódia. Então, é, no D0, a gente já falou isso, cara. A gente não quer ser custodiante de cripto. Assim. Já tem empresas que vão fazer um trabalho muito melhor do que a gente possa fazer. Então, a gente fez essa parceria com a BitGo, né? Então, todas as criptomoedas, elas são custodiadas na BitGo. É, quando você vai lá para transferir um... um, um para colateralizar o seu crédito, né, que é transferir o Bitcoin para nossa carteira, aquele endereço que aparece para você é de uma carteira da BitGo. Né? E a BitGo, acho que. É, não precisa nem, não tem nem muito o que dizer, né? BitGo é a maior custodiante do mundo, já é. Tem até um, um relatório, agora não lembro exatamente a, aonde que eu vi, mas é que fala que a BitGo é responsável por 20 ou 30% da movimentação de Bitcoin diária. Assim. Então, Caraca. todas as movimentações passam por carteiras da BitGo. Então, eles são mais do que, muito mais capacitados do que qualquer outra empresa para fazer esse tipo de custódia. Então, desde o T0, a gente fez a parceria com eles, a gente tem todas as carteiras custodiadas com a Bitgo, e adicionalmente a isso, a gente fez uma parceria com a CoinCover, né? A CoinCover, para quem não conhece, é uma é uma empresa de seguros, né? Então, eles têm uma policy junto com a Lloyds of London, né? Que, pô, é uma das seguradoras mais antigas. Eu acho que é a mais antiga até no né? sei de cabeça, mas é uma das mais antigas do mundo, tá? E essa policy ela ela protege dois cenários, né? O primeiro cenário é a perda da chave. Então assim, a chave ela fica na Bitcoin, então tem uma é uma carteira multisig que fica a chave fica com a Resp, a chave fica com a o credor que é a QR tá? E a outra fica com a CoinCover, né? A CoinCover ela que cuida dessa outra chave de backup, vamos dizer assim. Então ah. tem essa proteção de chaves, né? Caso você perca uma chave, você não fica sem acesso àquele ativo, né? Porque é dois para três, você precisa de duas Entendi. assinaturas de três, né? Do esquema de três. E ao mesmo tempo, você tem também uma apólice uma contra roubo, né? Então, caso alguém, de alguma forma, ali, consiga invadir a BitGo e conseguir roubar as criptomoedas da BitGo, que tudo certo, é quase que impossível de acontecer, mas não Sim. nada é 100% claro, claro é, é, então caso isso aconteça, então ainda existe uma pólice que cobre é, que devolve ali o um valor em, em dólares, no caso de Bitcoin, para você conseguir reaver aquele, aquele ativo que foi roubado né? então é, a gente se então... protege dessas duas formas né? a gente usa a carteira da Bitcoin, que é uma das custodientes mais seguras do mundo e em paralelo a gente também tem uma pólice de seguro que cobre qualquer tipo de roupa em cima dessa carteira da bitcoin.
0: Bacana. E então imagino que não, não, existem, não existam planos para custodiar vocês mesmos em algum momento. Eu acho que você está se sentindo não. confortável com essa estrutura e te serve bem.
1: É, esse não é o nosso core business, né? O nosso core business Sei. é crédito, né? É serviços bancários. Então, não ser um custodiante seguro e regulado e tudo mais. Né? Então já tem, uhum. tem outros players que fazem muito bem esse serviço, então é, não, não está no nosso horizonte hoje fazer custódia própria. Né? Então a gente prefere utilizar Legal.
0: parceiros para isso. Bacana. É, eu acho que até você acabou respondendo outra pergunta, fizeram uma pergunta aqui no, no Twitter, que é o que acontece se você, o CEO da Rispar, sumir, né, ou sofrer um acidente de barco, ou enfim, até se for acidente de avião, sei lá. É, acho que você já respondeu aí, né? Tem uma estrutura é, institucional aí da Rispar envolvendo a Bitcoin e tal.
1: Isso, a Bitcoin e também o credor, né? Então, a QR isso, Capital, sim. então eu não consigo eu, Rafael, se eu quiser agora movimentar a Bitcoin, eu não consigo, né? Eu preciso de outras assinaturas. E aí você sim. tem contratos para isso, né? Contratos que, pô, para você mover um Bitcoin, então é, hum. é um Bitcoin que está colateralizado, então eu tenho que mostrar a quitação daquele contrato. Né? Então Sim. tem todo um, um, um cenário ali regulatório que a gente utiliza E é, até por isso que a gente fala que quando a pessoa solicita um resgate da nossa plataforma A gente leva até dois dias úteis para concluir aquele resgate E isso é por conta justamente de segurança né justamente pra, é, Eu sei que pode até causar um certo transtorno Algumas pessoas, não, mas eu quero agora o bitcoin tudo mais. mas Mas é, é como a gente tem toda essa questão regulatória de Pô, beleza, para tirar o bitcoin eu preciso mostrar um contrato que aquele contrato afectado, eu preciso mostrar que aquilo não está colateralizado. Uhum. Então, isso acaba levando um tempo, né? E acaba aumentando a segurança também da plataforma. Caso alguém Sim. consiga, por exemplo, enviar sua conta e, e, e pegou lá as sua, suas credenciais e entrou na plataforma, entrou no teu second é, authentication lá, e, pô, a gente tem dois dias, tem dois dias, inclusive, para cancelar esse saque, né? Ligar para a gente e falar, não, não faz esse saque, não completa esse saque aí, porque não fui eu que fiz. Então, uhum. é
0: é uma situação que aumenta mais ainda também a segurança da plataforma legal bacana e você mencionou aí o, o credor né a QR capital tem até uma pergunta no Twitter sobre isso que é de onde vem o, o quem são os credores né e quem é o credor né, e como que tá essa, esse seu planejamento aí é, é. abrir abrir esse mercado não vai abrir esse mercado como é que é,
1: é excelente pergunta isso daí como que funciona né eu acho que nem, nem só da RISPA, tá? Como que funciona geralmente nessas plataformas de crédito, aí, de fintechs e tudo mais? Você tem o originador, né, que é a RISPA, no caso, e aí uhum. a gente faz lá toda uma, uma estrutura regulada ali, né, do, pelo Banco Central, através de parcerias com financeiras e bancos e tudo mais, que aí eles geram essa CCB, que é o contrato, né, que é a cédula de crédito bancário. Então, que, que, que é o, acontece, o crédito
0: né? em si, legalmente. É né? o crédito
1: em si, exatamente. Isso é o crédito, tá. é o empréstimo esse contrato, é, é, ele, é um, ele é um ativo, né? ele é um ativo financeiro. Essa cédula é um ativo. E o que que acontece? O que, que é o comum de fazer? Você pega esse ativo e você vende ele para um fundo, né? Ah. Um fundo um Fidic, que é um fundo de investimento em direito creditórios ou um fundo multimercado, qualquer fundo ali que possa adquirir títulos, é, é, ativos mobiliários, né? Uhum. Então, o que, que na prática é o fundo que está emprestando, que está dando real ali para pagar pro, o empréstimo para o cliente. Então, quando eu vendo Sim. esse papel para o fundo, o fundo ele compra esse papel e, automaticamente, ele tá, essa compra faz, é, ele, ele passa isso para o banco ali, ou para a financeira e é onde a financeira, nesse momento, faz a TED ali para a conta do cliente. Né? Tá. Então, uhum. esse dinheiro vem de um fundo. E é um fundo, geralmente, fundo de crédito privado fundo, ou FIDIX, são considerados fundos de renda fixa, né? Então, você está, na, na prática, ali fazendo 200% do CDI, é, sim, algum sim. índice atrelado a CDI. Não é um fundo. Quem está investindo nesse fundo não é alguém que está investindo em Bitcoin, tá? que está querendo, de alguma forma, ter exposição ao Bitcoin. Porque, na prática, ele não tem exposição ao Bitcoin. Ele está tendo sim. exposição a crédito. Tá? Então, é da mesma forma que ele pode para um crédito a SPAR, ele compra um crédito de qualquer outra fintech de crédito tradicional ali, com, com garantia, sem garantia, com garantia de veículo, garantia de imóvel, no nosso caso, com garantia de Bitcoin. Na prática, ele está comprando um contrato de crédito. E é dali que vem o dinheiro. Tá? Então, é, é. O, o real ali que cai na conta do cliente é, na prática, essa esse título que está sendo vendido para o fundo. Então, o fundo compra esse título, que automaticamente é o real que está caindo ali na conta do cliente. Tá? Então, quem que é o fundo... Quem que é o nosso parceiro ali de... É, é a nossa asset né, que faz toda essa operação. É a QR Capital. Né? A QR Capital ela é uma, ela tem uma asset regulada pela CVM, que é a QR Asset. E toda a operação a gente faz uma estrutura com o QR Capital e também essa asset né, para estruturar esse, esses pagamentos, né, essa compra desses títulos. Então, na prática, a gente tá. emite um título via é, financeira e a QR Capital adquire esse título via toda a estrutura regulatória, regulada dela. É assim que Entendi.
0: Mas eu imagino que a perspectiva é que esse, esse mercado de, vamos dizer assim, CCB de Bitcoin, é, uma hora vai ficar um monstro isso, né? E, e aí acaba que vira um, um mercado maior do que só um credor, né? Acho que imagino que essa sim, é a perspectiva. Sim, você
1: pode abrir para vários credores. Isso daí é que na prática é um mercado... É, é, não faz muita diferença ser o Bitcoin ou não, sabe? Na prática, assim você está falando de um mercado de crédito. Isso já é um mercado que já é gigante por si só, sabe? Uhum, o tipo uhum. de ativo que você está deixando em garantia, tudo bem, isso acaba influenciando a taxa de juros e também o credor é, querer ou não se expor àquele ativo, sabe? Então, é, Mas na prática, o que está acontecendo é um mercado de crédito que já existe há é, dezenas de anos no Brasil, entendeu? Entendi. Então, é, entendi. É, na prática, ele está ali, é um mercado de renda fixa. Você não está com o Bitcoin ali por trás o credor ele não está entrando no Bitcoin, ele está entrando ele tá... no mercado de renda fixa. Sim. Entendeu? É, é 200% CDI, 300% CDI, 150% CDI, enfim. Ele está ali é, alocando ali da, da, da parte do portfólio dele de renda fixa, sabe? Esse que é o mercado de crédito no país, entendeu?
0: E aí, a hora, a hora que, por exemplo, o, o fundo de renda fixa, ali, o fundo de crédito, ele quer comprar CCB da Rispar, tem como ele falar para você, putz, eu só quero... LTV de 50% porque eu estou procurando juros maior Ou não, o cara quer, quer ser conservador e ele só quer comprar o bloco de LTV de 20%, mesmo que o juro seja menor. Existe isso?
1: É, não existe. Na prática, assim é, Você pode ter fundos que compram diferentes tipos de ativos. Né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho agora uma outra asset que ela fala que só... A, ela coloca no regulamento do fundo que ela está estruturando que ela só quer comprar títulos que sejam lastreados em Bitcoin com 20% de LTV. Então, aquele ah. fundo só compra isso. Agora, não tem como o cotista daquele fundo escolher qual ativo ele quer, entendeu? Então, assim, na prática, você compra cotas de um fundo. E aí, o que acontece nesse fundo está no regulamento, entendeu? Ah, entendi, é, No entendi. caso da, da QR, ela compra todos os títulos da Respar. Então, são todos os créditos, seja 20, 30, 40, 50, enfim. Uhum, uhum. É, não tem como você como cotista do fundo falar, ah não, estou comprando uma cota mas a minha cota é só para 20% do LTV entendi, então, entendi. Uma cota do fundo, e no regulamento do fundo está falando que ela compra qualquer título entendeu? É... entendi, então,
0: então o regulamento... fundo entendi, então é meio que como se fosse o fundo rispar ali que, que os CCBs vão entrando conforme os clientes vão tomando crédito e o, e, o tom, e o credor compra uma cota é isso, do que tem uma ali cota daquele fundo, né? entendi entendi ele tem
1: uma cota daquele fundo e ele espera a rentabilidade em cima daquela cota que ele adquiriu então é, é diferente entendi. ele não está ele comprando cotas de um fundo de crédito né? então o um Bitcoin ele serve muito mais para como laço, como uma garantia mas isso que é até importante de todo mundo entender, o mercado da Rispar da não é rentabilizar o seu Bitcoin, né? Não é ganhar dinheiro com Sim, o claro. Bitcoin. Claro. É no mercado de crédito, né? Então, a gente é, é, está usando ele apenas para garantia. o que está rentabilizando de fato é o crédito. Né? Então é, é Sim, o Bitcoin fica parado,
0: que... né? O Bitcoin fica sentadinho fica parado, ali esperando você quitar seu empréstimo e você soltar e ele volta de
1: volta. Você. Exatamente.
0: Entendi. Legal. É, fizeram uma pergunta aqui que enfim, a última vez que eu conversei também com um empreendedor do mundo do Bitcoin, fizeram a mesma pergunta, acho que o pessoal se interessa bastante sobre isso, que é como que é o compliance é, barra report para a União e questão de receita, esse tipo de coisa.
1: É, a gente é uma empresa regulada, né? então como toda empresa uhum. regulada, a gente tem sim que seguir todas as, a, a, as condições regulatórias que a União... Que o a União né? Então, por exemplo, é, a gente já tem diversas regulações em cima de cripto, né? Inclusive a IN-888, uhum. que é a mais famosa, acredito, que é da Receita Federal, que tudo entre você tem que reportar, e a gente segue fielmente é, tudo isso. Então, na prática, quando você transfere o Bitcoin para a Rispar, a gente vai reportar isso para a União, vai reportar isso para a IN-888. Quando você quita o seu empréstimo e saca, a gente também reporta. Então, toda entrada e saída Sim. de Bitcoin, a gente precisa reportar. Né? Ó, o João transferiu 1.5 bitcoins aqui para RISPAR. Aí você que criou seu empréstimo tirou. O João sacou 1.5 bitcoins da RISPAR, entendeu? Sim. Como não somos uma exchange, então a gente não faz compra e venda. né? Então é... isso só vai acontecer na prática se a gente precisar liquidar o seu ativo. Então, tá. por exemplo, por que você não pagou o seu empréstimo, já está no quinto mês, a gente vai precisar então liquidar o seu ativo. Né, para pagar o seu contrato ali, porque o seu contrato entrou em night Place. Uhum. Aí sim, a gente vai vender ali a valor, tentar sempre a melhor negociação e o valor que a gente vender a gente vai reportar para a receita falando assim ó, 1.5 bitcoin do bitcoin do João é, foi vendido a X reais, entendeu? Que é como sim. se fosse a, a, o que acontece no exchange, né? quando você compra, quando você vende o bitcoin então é, é a gente reporta assim para para IN muito tá?
0: todo todo início e liquidação de operação vocês tá início vocês têm que reportar. liquidação e
1: saída exatamente a gente tem que reportar
0: tá ainda mais é... porque a gente está
1: na, na prática a gente está com três regulações né então a gente é uma empresa que reporta para o banco central porque a gente está lidando com o empréstimo uma uhum. empresa que através da QR também é regulada a CVM, né, porque tem um a, uma asset e também na receita, né, a gente acaba... Entendi. é uma empresa com toda a estrutura regulada, né, então como uma empresa 100% regulada temos que com, é, é, ter compliance ali com todas as regulações vigentes
0: legal, é, e, e vocês têm a, um formato de amortização do crédito que é chamado de americano, né, ou não sei se tem outros nomes é, e é um negócio que não se vê no Brasil, né? Nem, eu até queria saber de você se, se existem outras financeiras aí oferecendo esse tipo de amortização, é, se é uma inovação de vocês, como que você vê isso?
1: É, ele pode ser considerado sim uma inovação da RISPAR, você não, não é muito comum. Por que, que não é comum tá, esse tipo de amortização? É, só é, só tá porque eu, eu vacilei. Um
0: você quer explicar, é, quer explicar como é que funciona para o pessoal que não, não sabe o que, que é a amortização americana?
1: Claro, claro, Assim, até falando de amortização em geral, né? Quando você faz um empréstimo, então, é, você tem a sua dívida, aquele valor que você tem que pagar do contrato, e tem juros que acruam em cima daquela dívida, né? É uhum. assim que o fundo, que a, a financeira, etc., é remunerada. É, ela é remunerada com o valor do dinheiro no tempo, né? Que a gente chama. Então, a, aquele dinheiro que eu estou te prestando, você, eu te empresto porque você me devolve com juros, né? Se não tivesse juros, ninguém emprestaria. Né? Então, você tem ali um pênalti que claro. não está usando esse dinheiro, você quer recebê-lo com juros. E aí, como a forma que você cobra esses juros, a forma como, como você paga essa dívida ao longo do tempo, que é o que a gente chama de amortização. Então, isso tem várias formas. Tá? No Brasil, é muito comum... É, tem dois modelos que são bem padrões no Brasil, que é o que a gente chama de price e o um outro chamado de saque. Então, price é de longe o mais comum no Brasil, né? que é onde você paga ali, é, você faz um empréstimo e toda a parcela que você paga são parcelas iguais. Né? Uhum. É, é, vamos supor que você vai pagar um empréstimo de 24 vezes de 300 reais. Então, sempre vai ser 300 reais a, a parcela, Até, até o final. Fácil. Exatamente. E esse 300, tá. esses 300 reais, cada parte que você paga dele, um pouco você está diminuindo o seu saldo devedor, então, do empréstimo de 3 mil vai. A primeira parcela que você pagou ali, eu tô tirando R$100 desses R$3.000 do, do que você, 3 mil que do você pegou. Do montante principal. Exato. E 200 reais eu tô cobrando de juros. Uhum. Aí na outra você vai eliminando mais o principal e menos juros. Então cada parcela vai tá. vai equilibrando ali juros e principal. Isso é o modelo Price que é o mais comum. tá Como toda parcela você tem juros e principal, as parcelas geralmente são altas. Né? então é porque ao longo, quando terminar o seu contrato, você não deve mais nada, porque você já quitou a sua dívida, uhum. né? você já devolveu aquilo que você pegou emprestado ao longo do tempo e também já pagou os juros relativo àquela operação. Então, esse é o mais comum no Brasil, só que as parcelas ficam geralmente altas. Você tem um segundo modelo que é muito comum, que é o SAC, né que a gente chama, e geralmente isso é muito comum em financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, como é que funciona? As parcelas não são iguais. Então, você começa com uma parcela maior e aí ah. você faz um empréstimo de 20 anos. A sua última parcela vai ser muito menor. Então, você vai diminuindo ali o, o tamanho da, da sua dívida ao longo do tempo. Você paga mais juros no começo e menos juros no final. Então, é, vai vou dar um exemplo aqui. vai. supor que você começa pagando ali mil reais. Daqui a 10 anos, sua, dívida, sua parcela já está, por exemplo, 700 reais e a sua última parcela vai para 500 reais, por exemplo então uhum. não são parcelas constantes, né? Elas são parcelas que elas diminuem ao longo do tempo. Só que as primeiras são bem altas. Você tem ali os primeiros os primeiros anos ali com parcelas bem altas e só lá no final você vai ter parcelas menores. E também se diminui ali principal e mais juros nessa em cada parcela, né? A forma é. que ele faz essa divisão que é diferente da Price. Então esses tá. são os modelos mais comuns no Brasil. Né? Nos Estados Unidos é muito comum você ter o, o até por isso que é o sistema americano, né? Uhum que é um, um sistema onde você só paga os juros nas parcelas tá. e, e na última parcela que você devolve o que você pegou. Né? Então, Entendi, assim, você então paga você paga juros paga...
0: e o montante fica para a última etapa.
1: O montante é a última etapa, exatamente. Tá. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Por que que não é comum aqui no Brasil? Porque ele é muito arriscado para o credor. Porque imagina assim, se a gente faz em empre... anos, eu que tô te emprestando esse dinheiro, eu só vou reaver esse dinheiro que a gente precisa daqui a cinco anos, que você não estava tá me pagando principalmente a mês. Então, ele é muito uhum. arriscado, né? Então, até nos Estados Unidos é muito comum você ter ele, é um modelo muito comum, só que para é, empréstimos de, de prazos menores, né? Você não tá. tem uma ver, por exemplo, isso em 20 anos de, de empréstimo. Não existe isso, sim, É ver em prazos menores, e é, é, o que também é comum lá. Eles fazem o um empréstimo, o um mortgage lá, né? Que é a hipoteca, vamos dizer assim. Uhum é Você faz ali um ano, dois anos de só de juros, né que é o modelo americano. A partir do segundo ano, ele vai para uma outra tabela, que aí você paga a principal e juros. Sabe? É, então,
0: entendi, o juros, é como se tendo... fizesse um ano, dois anos do sistema americano e aí refinanciasse para o sistema.
1: Refinancia para um outro sistema, exatamente. Isso é o mais entendi. padrão lá nos Estados Unidos. E ele é muito arriscado né, para o credor. Por conta disso, porque se de repente você não devolve daqui a um ano, então assim, você paga o juros, só que o juros acaba, se ela acaba sendo baixa a principal vantagem para o tomador é essa que como só paga os juros na parcela então ela fica drasticamente menor assim, fica muito pequena a parcela que você vai devolver só lá no final né? no final uhum. você devolve o principal e por isso que não é comum no Brasil o mais próximo que a gente tem disso é que o que algumas montadoras fazem quando elas vendem carros de luxo por exemplo, carros de mais alto padrão que é o um empréstimo balão que é chamado aqui, né? É, onde você também tem... É, é o mais próximo do modelo americano ali que a gente tem hoje no Brasil. Uhum. Onde você paga é, também praticamente juros. Você acaba pagando o principal, mas é muito pequeno esse principal que você paga. É quase que nulo ali o que você está pagando no mês. e O tá. é, incentivo da montadora é que no final, quando faltar ali 30% do veículo, que é o, o balão né, que eles chamam, ao invés de você pagar o balão, você dá o veículo e refinancia um novo então isso ah, gera ali uma rotatividade de estar tá sempre trocando o seu veículo e refinanciando então esse entendi. é o incentivo das montadoras de fazer esse empréstimo balão né? que é o mais próximo do americano no nosso caso a gente trouxe isso para o Brasil porque por conta do ativo por conta do Bitcoin então a gente entende que o Bitcoin é um ativo que tende a se valorizar no longo prazo então o risco para o credor é muito baixo da gente conseguir fazer isso né uhum. é, a gente imagina que daqui a um ano o Bitcoin vai estar tá num valor maior do que está que hoje não contrário então por conta disso a gente topou esse risco ao mesmo tempo que a gente dá uma vantagem competitiva frente aos créditos para o nosso tomador. né? Mas aí Sim. repara que também, porque a gente faz isso por um ano, até as pessoas perguntam, ah, por que não faz dois, três, quatro? Não, a gente travou primeiro para mitigar o risco, né? então a gente deixa ali, o empréstimo travado em um máximo um ano, claro, aí a gente analisa as condições do mercado daqui a um ano e refinancia aquele, aquele crédito. Caso a pessoa Entendi. não tenha o dinheiro para pagar ali daqui a 12 meses, por exemplo, ela faz o um empréstimo hoje na parcela final, que é a parcela que ela tem que devolver aquele montante que ela pegou, geralmente é a parcela mais pesada, né, porque uhum. é, é onde fica o valor alto. Então, ela Sim. pode refinanciar a dívida dela e a gente vai, naquele momento, reavaliar as condições de mercado e faz um refinanciamento para aquele contrato. Né? Então, é Legal. Conta, não sei se eu respondi, mas é por conta disso. Assim É, é muito arriscado para o credor Fazer
0: esse tipo de operação. Legal. É, você comentou um negócio que é: acho que todo mundo que tira esse empréstimo, né? Com vocês, acho que a pessoa não quer vender Bitcoin porque ele tá assumindo que daqui a um ano, daqui 12 meses, o preço do Bitcoin vai estar tá mais alto do que está hoje. É, mas é um risco que a pessoa está assumindo, né? Porque o Bitcoin pode cair e, e isso não acontecer. E aí vocês têm, eu vi que vocês têm duas modalidades de crédito, né? Uma com chamada de margem, a outra sem chamada de margem. Ou seja, em uma das modalidades, não tem nem risco de ser de, de se o preço do Bitcoin cair, o, o cliente ser liquidado, né?
1: Exatamente. É, isso é até um ponto bem interessante, tá? É muito comum você ver ali é, quase todas as plataformas que utilizam o Bitcoin como garantia, você o um conceito de chamada de margem, né? Então, como que funciona? Você pega um impre... Hoje a gente empresta até 50% do valor, tá? Isso é uma forma de mitigar a volatilidade do Bitcoin. Então, se o Bitcoin está valendo. É, 200 mil, você deixa um Bitcoin na nossa plataforma, você pode tirar até 100 mil reais. Né? Então, só isso já mitiga bastante a, a volatilidade do ativo. Só que Bitcoin, assim, você conhece, ele é, é um dos ativos mais voláteis que existe. Sim. Então, como que o, o credor se sente confortável nesse caso? Então, a gente faz a chamada de margem. Isso é muito comum em qualquer plataforma de crédito com Bitcoin e outras criptomoedas.
0: Sim, até corretoras né, também
1: corretores, não só a Bitcoin, exatamente, com ações Sim. também, quando você deixa ação como garantia e etc, Sim. isso é muito padrão. É, e aí, como é que funciona isso? Então, quando o Bitcoin, o preço cai muito, cai drasticamente, a ponto de começar a botar em risco ali, o, o por exemplo, se o, o valor que você tem garantia, ele fica menor do que o valor do contrato, então isso uhum. é um risco para o credor, porque assim, mesmo que você se torne inadimplente, se ele precisar vender aquele ativo, ele não consegue Sim. mais pagar o que você pegou emprestado. Então, Sim. as plataformas elas fazem esse processo de chamada de margem, que é basicamente você precisa colocar mais bitcoins para equilibrar né, aquele, a tua, a, o balanço ali do, do, do teu saldo devedor, ou também você pode quitar uma parte da, da sua dívida. Se você está devendo 100 mil reais, paga ali 20 mil, agora você deve 80, automaticamente isso se reequilibra. Né? O que você tem em garantia. Sim, o, o LTV, é mesmo, né? O LTV, exatamente. Então, assim. A gente tem, a, a, o nosso crédito padrão, ele funciona dessa forma. Então, quando o preço do Bitcoin cai a ponto da LTV bater 70%, a gente faz uma chamada de margem. Só que, tá. diferente das outras plataformas, a gente não faz isso automático. Então, não existe uma liquidação automática. Tá? Então, você, tá. tem você tem dois dias úteis para fazer isso. Você tem dois dias úteis para ou colocar mais Bitcoins, ou... É, é, Quitar uma parte do Passar uma parte, exatamente. Adiantar Sim. um pouco dessa, desse saldo devedor. Uhum. Se após dois dias úteis você não faz isso, aí a Respar, ela tem a opção de executar de executar aquele contrato. O que é isso? É pegar a sua garantia, vender para matar o teu saldo devedor ali e aí o, o restante ela te devolve ali, você consegue resgatar da plataforma. Tá? Sim. Por que que isso é, é relevante? Pra, pra, por que, que a gente já é um diferencial da Respar frente aos outros players? Né? Vou te dar um exemplo. Agora, quando teve a queda ali de maio né, da, do Bitcoin... Mais uhum. de um bilhão foi liquidado automaticamente nas plataformas. Você pegar plataformas de crédito estrangeira, esses protocolos de DeFi também, etc.
0: Sim, tudo então, automático. Você olhar,
1: foi tudo automático. Como é que funciona, por exemplo, nessas plataformas? Ah, é, Que nem eu falei pra você, quando bater 70% da LTV, a gente faz chamada de margem. Só que nessas plataformas, eles têm uma segunda camada, que é, se de repente o Bitcoin continuar caindo e chegar a 90%, automaticamente eles liquidam o teu contrato. A Rispar não faz isso. A Rispar assume esse risco né? Ela assume esse risco do Bitcoin, que ele não vai cair, que ou que uhum. se ele cair, tudo bem, né entende que ele pode se recuperar e não liquida automaticamente. Então, por exemplo, Legal. teve até a, alguns cases ali que a gente ouve falar de pessoas que a, com a queda que teve em maio ali, a pessoa foi liquidada em cinco minutos. Então, ela não teve uhum. nem tempo de, de fazer um reforço dessa garantia. Ah, não Por exemplo, é, recebi aqui um push notification de uma plataforma que ó você precisa fazer... É, é, chamada de margem aqui porque você tem que colocar mais bitcoins ou liquidar. O tempo de eu pegar o meu celular e fazer isso já foi liquidado porque caiu tão rápido, foi uma absurda. Eu fui liquidado, não tive tempo de fazer nada. Então a Respar não faz isso. Que a gente acredita no ativo. Então isso tem muito uhum. diferente, sabe? É, e aí. E, se e ainda aí, tem a então, modalidade, é
0: modalidade sem o, né? Pode é, explicar.
1: O que aconteceu em maio é justamente foi, foi muito relevante porque o que, que a gente fez. A, a gente entende que, assim, é... a pessoa que está ali pegando crédito com a gente, que está deixando Bitcoin, ela acredita no ativo. Porque se ela não acreditasse, ela teria vendido. Né? Se ela for claro, de grana, sim. ela teria vendido para comprar mais, fazer, ou, compra ou, ou utilizar o dinheiro para fazer algum, alguma outra operação, enfim. Ela sim. tem o Bitcoin, então eu vou vender. Se ela está colocando ali, é porque ela acredita no ativo. Então, ela acredita que aquilo vai valorizar, enfim, ela não quer perder aqui, a exposição àquele ativo. Então, uhum. ela foi lá deixou com a gente para pegar dinheiro. E o que que acontece? Isso já conta muito do tomador, já conta muito do perfil da pessoa. Então, por exemplo, o que aconteceu em maio, a gente fez um teste aqui nesse para A gente deixou, não, executou, não liquidou ninguém, não fez chamada de imagem. Tá? A gente pegou um, um, um grupo de pessoas que poderiam ter sido liquidadas, a gente não liquidou. A gente uhum. segurou e a pessoa continuou honrando com o seu compromisso ali, honrando com o seu pagamento. Mesmo que o Bitcoin tinha caído de preço, ela não ficou inadimplente, ninguém ficou inadimplente uhum. nessa plataforma até agora. A gente tem uma taxa de inadimplência zero. A gente falou, cara, por que, que a gente está fazendo uma pessoa sofrer ali, né? Caramba, meu. Sim. Tá cair, Com a
0: tensão da chamada, né?
1: Para comprar Bitcoin. Exatamente. Sim. Então, assim, o que a gente lançou? A gente lançou uma nova modalidade, que é o que a gente chama de garantia protegida. Que a gente cobra um juros maior, né? A gente cobra um. um porque tem um risco maior ali, como a gente não vai claro essa, sim. a liquidação e tudo mais. Então, existe um risco, e lembra que o juros, ele está sempre atrelado ao risco. Então, a gente cobra um juros maior, só que a gente elimina completamente essa questão de chamada de margem. Então, a pessoa Entendi. pode ficar tranquila que o Bitcoin pode cair o que for, não vai acontecer mais chamada de margem. Porque a pessoa não a vai ser liquidada. Que... Exatamente. Ela só pode ser liquidada em caso de inadimplência. De inadimplência. Então, assim, tá. é, o Bitcoin caiu, não tem problema. Mas ela se tornou inadimplente, parou de pagar ali as parcelas aí sim que a gente vai conseguir ir lá e executar aquele contrato, que é um contrato de crédito para o É o que a gente até fala, tá. né? é um exemplo que eu costumo dar. Imagina assim, isso não acontece em outras modalidades, essa chamada de margem de liquidação. Imagina que você fez ali um, um, um empréstimo com garantia em veículo. Você foi lá na Toyota, por exemplo, comprou uhum. lá, financiou um carro, e aí você está lá no segundo ano pagando o seu veículo bonitinho, aí a Toyota anuncia que aquele veículo saiu de linha. Ah, a partir do ano que vem, não, vamos mais fabricar esse veículo. A Toyota uhum. vai ser exemplo que eu dei, porque a Toyota quase nunca faz isso, mas é, é só para exemplificar aqui o que pode acontecer. Uhum. Cara, quando, quando isso acontece, a, o preço do veículo despenca no mercado. É, ele perde valor muito rápido no mercado quando um veículo sai de linha.
2: Sim.
1: É, e o que e o que que acontece? A montadora, a Toyota não vai te ligar falando assim, ó, oh, 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 oh. é, por exemplo, a gente não vai ligar e falar que você precisa fazer um reforço de garantia aqui, senão coloca um outro veículo aqui como garantia ou compra um outro, sim, agora senão a gente vai sim. ir aí pegar teu veículo de volta. Acontece isso. né? Então, é. o que, que a gente está fazendo isso com o Bitcoin? É, não faz muito sentido. Já, já
0: existe essa modalidade, né? Com outras
1: coisas. Exatamente. Se a gente está falando que o Bitcoin é a melhor garantia que existe, pô, então eu tenho que dar as mesmas condições de outras garantias que eu acredito que sejam piores que o Bitcoin. sim, né? Claro sim. que existe essa questão de volatilidade, o preço de um veículo não, não é volátil quanto o preço do Bitcoin, sabe? Então sim. é por conta disso que é, é, você tem, a gente deu essa modalidade a mais, mas também ainda segue a modalidade mais tradicional e aí deixa isso a critério do tomador escolher o, o melhor produto que faça sentido ali para o perfil dele. Né? Então é basicamente Bacana. isso que é o racional da, da garantia protegida.
0: Bacana. É o pessoal também lá no Twitter ficou curioso para saber como é que tá o como é que tá a Respar, né como é que foram esses acho que a Respar tá... falou novembro de 2020 né o primeiro empréstimo então já tem aí 10 10 meses de vida como é que tá como é que foram esses 10 meses se tem alguma métrica que você pode revelar ou não enfim que você sentiu a vontade aí
1: claro cara. cara foi super legal assim no começo como toda empresa nova do de cripto no país é, você passa por algumas barreiras né, de, de de segurança, confiança e etc, dado até histórico de, de empresas ruins que a gente teve no país, pirâmide financeira e tudo mais sim, então claro. o, o, o investidor ali de, de Bitcoin e outras criptas ele já está bem calejado no país né? então qualquer nova empresa que surge primeira coisa é desconfiança é né? muito comum sim, você ter sim. esse sentimento então assim, a gente passou por essa barreira no início ali, a gente teve que batalhar um pouco para por isso que até que a gente já fez todo esse arranjo para conseguir trazer essa segurança para o tomador né calma mas é uma empresa que tem uma estrutura regulada né? então que não é, é, é alguns aventureiros ali fazendo qualquer coisa sem nenhum instrumento jurídico por trás né uhum. então os primeiros meses foram mais devagar mas depois ali de março, mais ou menos, a gente começou a dar um boom, né? Começou a ter muita gente já entendendo a estrutura, entendendo quem é uma empresa séria, quem está por trás né, da empresa, quais são os parceiros, quem são sócios da empresa e tudo mais. E isso trouxe bastante segurança, né? as pessoas começaram a, a, a de fato, utilizar. Então, a, a, ali de março para cá, a gente já teve mais de 40 bitcoins ali deixado de garantia, por exemplo. e legal. É, foi, foi super legal. Assim, a gente teve bastante originação. E, cara, a gente está criando novos produtos agora justamente para aumentar isso, né? Então, a gente já teve bastante movimento ali de Bitcoin, né? E, então, tá, tá crescendo, cara. A gente está vendo um crescimento ali de quase 80%, 100% mês a mês, assim, sabe? Que é super legal, oh, que bacana. super relevante.
0: E, e tem algum spoiler aí que você pode dar para o que vem pela frente? Alguma pista?
1: Claro, a gente tá criando novos produtos, né? Então, um dos produtos que a gente está já em... bem avançado é um onde você vai poder praticamente financiar o Bitcoin. Então, é de repente você tem ali Bitcoin, você deixa ele de garantia para comprar mais Bitcoins. Então a gente parcela essa, essa compra para você, o que é super legal. A gente vê que é um dos maiores cases ali que a gente tem na plataforma, né? São pessoas que querem comprar mais Bitcoins, tem mais essa exposição é, ativa. Então, é, a gente está fazendo uma, uma modalidade que vai te permitir isso, né? aproveitar, por exemplo, que o preço do Bitcoin caiu, você gostaria de ter mais, não pode agora, para aproveitar essa, essa queda. Então, a gente dá uma, uma, uma linha ali de crédito onde você pode financiar essa compra. Então, isso é um uhum. produto que já está quase ali, já está bem no, no forno ali para sair no esse final de mês, mês que vem no máximo. É Boque. super legal. E, e outros produtos, a gente está integrando com outras plataformas, com exchanges, né, então a gente vai poder também fazer tipo, essa compra direto da, da sua corretora, que é super legal também, enfim, tem, tem bastante coisa legal ali que a gente está construindo, é, acho que é, é um pouco disso ali de curto prazo, Para longo prazo tem muita coisa, não posso revelar ainda, mas para curto prazo Boa. seria isso, assim, que a gente está para colocar de pé.
0: Bacana, bacana, é... <risos> Cara, eu sempre peço para o convidado indicar um livro aí, é, acho que relacionado a Bitcoin, indireta ou diretamente. Eu queria ouvir de você.
1: Legal, um livro? Cara, é, um livro assim... pode ser
0: artigo também, pode ser solto aí o que você tá. quiser.
1: Não, bacana, bacana. Tem um li... É que assim, eu, eu gosto muito da parte técnica do Bitcoin, né? Então, é... uhum. tem um livro que eu gosto muito, que não é diretamente relacionado a Bitcoin, mas que cara, ele, ele faz você se apaixonar mais ainda pelo pelo que Satoshi criou ali, como que ele juntou todas as peças, né? Tem uhum. é um livro chamado The Code Book, né? É um livro super antigo ali, eu não lembro exatamente a data dele, mas é que ele explica ali toda a história da criptografia, cara. Você vai desde a Roma Antiga até antes disso, mostra como que a criptografia foi evoluindo ao longo do tempo, e como que a gente chegou nos dias então. de hoje. Né? Então é super legal, porque na prática o Bitcoin é isso, né? o Bitcoin ele é, é, ele utilizou da criptografia para é, trazer valor, né? para de fato você conseguir fazer uma transferência de valor de forma criptográfica. Então eu acho que o, o core do Bitcoin é a criptografia e esse livro ele te conta ali desde a, da, da os século, séculos passados, na realidade, há muito tempo atrás, uhum. como foi evoluindo tudo isso. E aí você consegue entender mais ainda por que o Bitcoin é uma obra de arte ali né da, da nossa geração.
0: Pô, bacana. É a história da criptografia, então, desde... Sei lá, eu, tô, eu abri aqui na Amazon desde Egito, Egito Antigo, sei lá.
1: É muito legal esse livro. Cara. Bacana. Ele abre muito a mente, assim, pra você entender como tudo funciona, sabe? É,
0: interessante. É, e criptografia costuma ser algo meio que percebido como misterioso, né? um enigma assim para as pessoas, mas Exato. eu acho que realmente se você pegar um contexto histórico, muita coisa pode ficar mais clara. né?
1: É, e esse livro é muito fácil de degustar. Tá? Ele, ele conta a, a história da criptografia, mas ele não entra no... Ele até tem alguns é, apêndices ali que entram na parte é. matemática da coisa, vezes, se você quiser entender a fundo, mas você não precisa ser um matemático ali, gênio, para conseguir ler esse livro. Tá? Ele é muito... muito... Fácil de degustar mesmo, assim. Perfeito para você conseguir ler, entender, apreciar a história, entender as evoluções, Pô, bacana. entender como funciona, sem precisar ser aquele matemático é, gênio ali para decifrar tudo isso. Sei.
0: É, eu, eu sempre quando eu quero pesquisar algum assunto novo, assim, eu lembro, eu sempre um dos primeiros materiais que eu sempre pesquiso é a história daquele assunto, né? Então, realmente, bem interessante. Quem quiser... Se aprofundar aí em criptografia, talvez seja um, um belo começo aí de onde começar a pesquisa, né? Pô, bacana, bacana, Rafa. Então, você é, quer deixar aí as redes sociais suas, da RISPAR, é, sei lá, qualquer aviso aí, qualquer coisa que você que queira falar aí para os ouvintes, o espaço claro, é seu. Não,
1: tudo bom. É, eu acho que é nosso site, né, o risco.com.br, o principal ponto acho que eu queria deixar é que a gente está criando um produto, a gente acredita no Bitcoin, a gente é pô, super é, é, entusiasta de tudo isso, né? e a ideia que a gente teve é justamente fazer com que as pessoas não precisem vender o Bitcoin. Né? Então, eu acho que esse que era o, o principal gargalo que tinha aqui no, no país, né? de putz, preciso, conseguir comprar o Bitcoin, desse avanço ali, pô, legal, expulso o ativo, mais preciso de grana, agora eu vou vender. É sempre a primeira opção. Né? Pra, a não ser que você já é uma pessoa que entende muito bem do ativo, sabe que, cara, é doideira, é loucura você vender um ativo, mas para a maioria das pessoas, não. Ela acha que, pô, beleza, só um, é, é o mais fácil de vender, então eu vou vender, me valorizou, agora eu quero uma grana, etc. E a gente está fazendo justamente, e, e acaba perdendo ali, uma, essa pessoa acaba perdendo a valorização futura. né Então, o nosso produto é justamente para ajudar a pessoa a, a fazer o um holder né? ali na a não vender, a segurar aquele ativo. e Sim. É, é, é um ponto que a gente acredita que está ajudando a crescer o ecossistema. Né? Então, o nosso produto é para, de fato, crescer o ecossistema, para a pessoa conseguir ali manter a, a essa exposição. Então, você pode ver tudo isso lá no nosso site, que é rispar.com.br. né? Se você Nas redes sociais, ali, o nosso Twitter é risparcrédito, Instagram é também... Eu estou ali como um R. Isidoro, né, de Rafael Isidoro. Uhum. Então, de novo, portas abertas, qualquer dúvida que todo mundo tiver, a gente é super transparente com tudo. Pode perguntar, seja em rede social, seja pelo nosso site, ali, através do nosso, nosso suporte, enfim. A gente é super transparente e fica à vontade aí de, de, de entrar, fazer um teste, faça uma simulação, veja se faça sentido para você. E é isso.
0: Show! Obrigado pelo seu tempo e bom, espero cara. que, conforme você vai lançando coisas novas aí, a gente possa conversar de novo.
1: Claro, cara. Foi super animado de bater papo aí, trazer as novidades aí no próximo.
0: Show. Valeu, Rafa.
1: Valeu, João. Um abraço, cara.
0: Um abraço.